0: Die Podcast-Folge Nummer 30 möchte ich gerne mit einer Frage an Dich beginnen. Wann hast Du zum letzten Mal ein Meeting geleitet bzw. moderiert? Mache ich andauernd, Chris, mag Deine spontane Antwort sein. Und es ist ja auch zudem das Selbstverständlichste der Welt, wenn Du Projektleiterin oder Projektmanager bist. An der Stelle könnten wir jetzt also eigentlich den Podcast beenden, wäre da nicht die Tatsache, dass nur die wenigsten von uns jemals ein Training oder ein Seminar zum Thema Leiten, Führen oder richtiggehend Moderieren von Meetings besucht haben. Und da spielt es jetzt erstmal keine Rolle, welche Form von Meetings und Zusammenkünften von dir, deinem Team und den Stakeholdern im Projekt überhaupt gemeint sind. Im Alltag sind sie Gang und Gebe. Es gibt verschiedenste Formate und verschiedenste Namen dafür. Zur Moderation. Wenn das doch so alltäglich ist, kannst du mir auf Anhieb eine Moderationstechnik nennen? Okay, zugegeben, so ein Wort wie Moderationstechnik ist noch sehr abstrakt ausgedrückt für das, was ich meine. Machen wir es mal konkreter. Wie bewusst hast Du Deine Moderationsskills in Projektmeetings jetzt zu Zeiten der Corona-Pandemie von fast alles offline auf nahezu ausnahmslos online angepasst? Oder wie bewusst änderst Du Deinen Stil und Deine Techniken, je nachdem, ob es sich um eine normale Besprechung, ein One-on-One -on -One, einen Workshop, in dem auch konkrete Ergebnisse erarbeitet werden sollen oder eine Großgruppe handelt. Leider, leider stehen solche Trainings nicht gerade weit oben im Trainingskalender der Unternehmen, für die wir so in der Regel arbeiten. Und das, obwohl wir alle schon in ganz schlimmen Meetings saßen. Und jeder, wirklich jeder von uns, jede von uns eine Geschichte zu nervigen, zeitraubenden Meetings erzählen kann. Doch zurück zu dir. Vieles, da bin ich mir sicher, machst du ganz sicher intuitiv, weil du ja nicht erst Meetings leitest, seitdem du jetzt im Projekt arbeitest oder in Projekten arbeitest. Und manche Dinge hast du dir über die Zeit auch ganz sicher einfach von anderen, die im Moderieren einen auffällig guten Job gemacht haben, abgeschaut. Nur gerade wenn du noch am Anfang deiner beruflichen Laufbahn stehst, kannst du da gegebenenfalls gar nicht so viele Positivbeispiele rememorisieren. Dann musst du dich mehr oder weniger auf dein Gefühl verlassen, wie das jetzt genau geht und glückt und gelingen kann. Und ja, viel üben. Wobei, da kommst du ja sicher eh nicht drum herum. Das passiert ja zumeist on the job. Seminare hin oder her. Wenn du jetzt zuverlässig vermeiden möchtest, dass deine Meetings als zeitraubend oder sinnlose Zeitfresser, das sind häufig die Vokabeln, die benutzt werden, gesehen werden soll, wenn du entweder deine eigene Energie nicht verschwenden möchtest oder nicht plötzlich feststellen willst, dass gerade ein ganzes Team keine PS auf die Straße bringt, trotz geht Gs, trotz allem versammelten Know-how am Tisch oder in der virtuellen Konferenz, dass du also feststellen musst, das Potenzial, das verpufft sogar. Wenn du das vermeiden möchtest, dann lohnt es sich ganz sicher für dich hier in dieser Podcast-Folge bis zum Ende dran zu bleiben. Ich selbst habe beispielsweise in meiner Zeit bei Danone im Rahmen eines Innovationsprojektes meinen ganztägigen Workshop gehalten, von dem ich dir jetzt ein bisschen mehr erzählen möchte. Der Workshop, der fand in Paris statt und zudem sind alle bis auf ganz wenige Teilnehmende extra angereist aus Deutschland wie ich, aus UK, aus Spanien, aus Belgien, den Niederlanden und so weiter. In Summe waren wir über 20 Teilnehmende. Bei den Reisekosten alleine wurde mir schon etwas schwindelig. Meine damalige Chefin, die war auch mit dabei und reichlich nervös, sage ich dir. Ob mir klar wäre, was ich da tue und wie ich die Gruppe zu einem Ergebnis moderieren würde, an dem sich gleichzeitig alle Beteiligen und von dem gleichzeitig alle Beteiligten profitieren würden. Sonst wäre der Workshop ja schließlich Quatsch und deren Anreise auch überhaupt nicht gerechtfertigt. Im schlimmsten Fall kriegst du den Stempel over ab und in Zukunft hm, folgt vielleicht keiner mehr deinem Aufruf, durch halb Europa zu reisen, um an einem Workshop in deinem Projekt teilzunehmen. So Gedanken gingen sicherlich ihr als auch mir durch den Kopf, wobei ich zum Glück sehr genau wusste, was ich da tat. Warum es überhaupt einen Workshop brauchte und warum dafür alle vor Ort sein mussten, und wen genau es brauchte. Und daher steckte sicherlich allein in meiner Vorbereitung schon, sagen wir, fünfmal so viel Aufwand, wie in der eigentlichen Moderation des ganztägigen Workshops. Worum ging es da überhaupt? Um nichts weniger als die Umstellung eines 16-wöchigen Standardprozesses auf zwei Wochen, ja genau, zwei um von einer ganz neuen Label-Drucktechnik zu profitieren, die es ermöglichen würde, ein bisher über 20 Millionen Mal gleiches Produkt in die Supermarktregale zu stellen, bei dem jedoch nun mit dem Projekt, jedes einzelne davon, ein ganz eigenes individuelles Label, also Etikett, einen anderen Druck haben würde. Aus Marketingsicht ein absoluter Traum. Als Konsument mindestens ein Hingucker, als Projektleiter eine Mammutaufgabe. Denn diese 16 Wochen galten bis dato, ich sagte es, Standardprozess für sämtliche Produkte und alle beteiligten Stakeholder. Für die Grafikagentur genauso wie für den Labeldrucker, genauso wie für die Materialplanung, die Logistik, die Produktion und so weiter und so fort. Unzählige Firmen, unzählige Abteilungen, Standorte und noch viel mehr Personen waren in dieser Prozesskette beteiligt. Und da so eine Umstellung von Teilen der Produktion für ein einzelnes Produkt in einem einzelnen Land für einen ganz begrenzten Zeitraum nicht gerade Jubelstürme bei den Qualitätern und auch nicht bei den Performance-Verantwortlichen hervorgerufen hat, musste mit dem Stichtag der Fertigung alles auf Anhieb klappen. Na klar war meine Chefin angespannt und na klar habe ich nicht nur auf Basis dieser Erfahrung ein paar Tipps und Tricks und Kniffe für dich im Repertoire, die meiner Erfahrung nach eine gute Moderation ausmachen. Die Kernfragen, die wir in dieser Podcast-Folge hier jetzt also beantworten, lauten Warum ist die Moderation überhaupt so eine Herausforderung für Projektleiter und Projektmanagerinnen? Was möchtest du beherzigen? Nennen wir es ruhig Do's and Don'ts. Und welche Tipps habe ich für dich, mit denen du dich in Projektmeetings ausprobieren kannst, ohne gleich eine Ausbildung als Moderator oder Moderatorin beginnen zu müssen oder zu warten, bis du ein mehrtägiges Training oder Seminar zum Thema besucht hast. Schnapp dir ruhig Zettel und Stift, so Tipps und Kniffe lassen sich doch darauf viel schöner sammeln. Um Frage 1 gleich beantworten zu können, warum die Moderation überhaupt so eine Herausforderung ist, ziehen wir die Reflexion heute mal vor. Die Herausforderung kennst und spürst du nämlich genau. Sich als Projektleiter oder Projektleiterin aktiv an den inhaltlichen Diskussionen zu beteiligen und gleichzeitig mit der Agenda im Hinterkopf neutral das Team zu moderieren, das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so leicht. Dann auch noch offene, konstruktive, zielgerichtete Diskussionen zu fördern, zu lenken und selbst nicht zu suggestiv vorzugehen und damit allem deinen eigenen Stempel aufzudrücken, das ist sicherlich eine weitere Herausforderung. Zudem möchtest du noch darauf achten, dass auch alle zu Wort kommen, gehört werden, sich einbringen können. Und was jeder gerne abschiebt, das Wesentliche an Beschlüssen und Takeaways und Vereinbarungen auch noch schriftlich und verbindlich zu dokumentieren, da siehst du schon, das ist in Summe schon mal gar nicht wenig da verlierst du schnell mal die Zeit aus den Augen oder weißt selbst nicht mehr so richtig, wo auf der Agenda wir eigentlich mit den laufenden Diskussionen überhaupt sind. De facto ist es so, du findest dich hier in ganz verschiedenen Rollen wieder. Du bist, klar, Managementexperte, also Projektleiter, Projektleiterin. Du bist Moderator, Moderatorin, gegebenenfalls sogar Schriftführerin, wie gesagt. Wenn es zu Konflikten, Meinungsverschiedenheiten kommt, dann vielleicht auch noch Mediator, Mediatorin, Schlichter, Schlichterin oder ganz pragmatisch Problemlöserin, Entscheiderin. Wenn alle am Ende der Diskussion dich anschauen, um zu erfahren, ja, wie es nun weitergeht. Dieser Rollenmischmasch, das ist die eigentliche Herausforderung. Du könntest also sagen, dass du demnach viel mehr als nur eine Projektleiterin oder ein Projektmanager bist. Ich sage aber, all diese Rollen sind inhärenter Bestandteil der Rolle als Projektleiter oder Projektleiterin. Hauptsächlich, weil ich erlebt habe in all den Jahren Projektmanagement, dass ich all diese Skills, all diese Rollen immer wieder benötige und besetze. Nicht nur Mal eben hier und mal ausnahmsweise dort, sondern wirklich immer. Und demnach sollte sich meiner Meinung nach jeder Projektleiter, jede Projektmanagerin darin weiterbilden und systematisch üben. Alles andere bedeutet meiner Erfahrung nach sinnlosen Stress zu dem, den es im Projekt ja ohnehin schon gibt. Und damit nun genug der einleitenden Worte. Hier meine Tipps und Kniffe für Dich. Zunächst geht es online wie offline darum, die Leute in dem Termin erstmal in Ruhe ankommen zu lassen. Die ersten fünf Minuten sollten meiner Meinung nach nie der Agenda zum Opfer fallen, sondern darin investiert werden, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Denn in der Regel, und online ist das noch viel extremer, springen wir von einem Meeting zum nächsten ohne Pause und deswegen die Teilnehmenden in deinem Meeting, in deinem Workshop wirklich ankommen lassen, ist ganz essentiell. Und dann, das wurde es jetzt mehrfach gefallen, eine Agenda zu haben, klingt so profan, ist leider keine Selbstverständlichkeit in Meetings, ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. So kannst du das Team viel leichter durch die verschiedenen Themen führen, auch wenn Einzelne springen während der Diskussionen und somit immer wieder das Gespräch lenken und darauf achten, dass das Team nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommt und völlig aus dem Blick verliert, worum es hätte eigentlich gehen sollen. Wenn wir bei der Agenda sind, klar, sprechen wir auch über Zeit die einzelnen Themen auf der Agenda in eine Zeitbox zu gießen, mindestens für dich im Hinterkopf, finde ich unglaublich wichtig, weil das gibt dir schon in der Vorplanung eine Idee, wo, glaubst du, muss wie viel Zeit investiert werden, um zu Ergebnissen zu kommen? Und wo kannst du auch mal die Diskussionen länger laufen lassen, weil ihr viel eher zu einem Ergebnis gekommen seid? Oder wo siehst du, dass das Thema einfach viel zu groß ist, um es neben all den anderen auch noch auf der Agenda zu platzieren? Ein schöner Kniff ist, diese Zeitboxen sogar transparent zu machen und damit das Ganze spielerisch anzugehen, also alle mitverantwortlich zu machen, dass jetzt folgender Agendapunkt in den nächsten 15 Minuten abgehandelt sein muss. Mehr Zeit gebt ihr euch nicht. Das erhöht sowohl den Druck natürlich, aber vor allen Dingen den Fokus, und wenn alle das mitteilen und auf die Einhaltung der Timeboxen achten, kann das sogar einen spielerischen Charakter bekommen, wo das Team eigenständig Drive entwickelt. Dann kann es sehr sinnvoll sein, auch im Meeting, während des Meetings, den Fokus auf das Zählbare zu legen. Immer mal wieder buchstäblich hochhalten, worum es jetzt hier heute eigentlich geht, was ihr erreichen wollt oder wolltet, gerade wenn die Diskussionen abdriften. Das gibt dir zusätzlich nämlich auch noch ein ziemlich gutes Standing, denn allen im Meeting ist klar, okay, du bist wenigstens einen Schritt voraus und hast dieses Now what, okay, was machen wir damit, wo führt das hin, wie zahlt das auf die Agenda und auf das Ergebnis und das, was wir erreichen wollen, ein. Was machen wir damit? ist es wertvoll, damit Zeit zu verbringen. Dafür kann es gegebenenfalls sogar sehr nützlich sein, dass du dich selbst komplett in eine Moderationsrolle rein manövrierst und nicht mitdiskutierst. Also ganz bewusst sagst, hey, ich nehme mich hier fachlich, inhaltlich raus, um nicht ständig mitten in der Diskussion zu landen, sondern darauf zu achten und dich in den Dienst des Teams zu stellen dass ihr euer Ziel erreicht für dieses Meeting. Mit dem Fokus auf Moderation gibt es sicherlich einen recht goldenen Ansatz. Fragen, Fragen, Fragen. Du fragst selbst das Team, um ein Thema einzuleiten oder zu initiieren. Auf Rückfragen fragst du zurück, okay, was denkst du denn, was denkt ihr denn? Das Team antworten lassen. Wirklich dich selber rausnehmen aus Lösungen, Resolutionen, Problemen, sondern eher die Fragen verteilen, spielen, weiterleiten, paraphrasieren, also umformulieren, so dass sie an Präzision gewinnen, an Schärfe und an Zielorientierung. Und so gut es geht, so oft es geht, offene Fragen stellen. Also wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, du kennst den Song. Das sind Fragen, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann und die deswegen eine Diskussion, einen Austausch beleben. An der Stelle zum Thema Fragen ein großes Ausrufezeichen und Vorsicht, suggestiv vorschlagende Fragen bitte nur dann einsetzen, wenn es ganz bewusst Darum geht, dass du einen konkreten Vorschlag mit reinträgst in das Meeting oder es ohnehin schon um ein Entweder-Oder geht. Warum geht es das zu vermeiden? Unbewusst legt man so damit für die Antworten, für die Diskussion, den Austausch schon einen ganz definierten Korridor fest und nimmt damit im Prinzip schon die Antworten vorweg. Man legt dem Gegenüber oder der Gegenüber die Antwort schon in den Mund dass die gar nicht richtig mitdenken müssen oder mitdenken brauchen. Beispielsweise, wenn du fragst, könnten wir es nicht so oder so machen? Ist jetzt keine so schlechte Frage, aber schließt eben auch alle anderen Möglichkeiten aus und manchmal ist auch Nichtstun eine Möglichkeit, die hier vielleicht gar nicht auf den Tisch kommt. Wenn du das nicht willst, achte da drauf und frag in dem Fall besser, wie könnten wir es noch machen, wissend, dass bisher folgende zwei Möglichkeiten auf dem Tisch liegen? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Was noch ist allgemein eine ziemlich gute Frage. Und stellt sicher, dass ihr in eurer Diskussion vollständig unterwegs seid und nicht nur beliebig tief abgetaucht seid. Dann bin ich persönlich ein Fan von gemeinsamen Entscheidungen also Meinungen und Interessen zuzulassen und Standpunkte aufzuweichen respektive zu hinterfragen, um zu diesen Interessen und Meinungen zu kommen. Das ermöglicht eine transparente Informationslage. Das führt dazu, dass man sich auch mit der Motivation, den Hintergründen beschäftigen muss, dass die Leute tiefer gehen in ihre Form der Erörterung pro oder kontra etwas und dass ihr in Summe dadurch gemeinschaftlich viel bessere Entscheidungen treffen könnt. Ansonsten gilt stets, wer schreibt, führt. Und das ist eine Sache, auf die kannst du dich tatsächlich verlassen. Das ist ein Phänomen, was mir immer wieder passiert ist, wenn du sichtbar mitschreibst, also am Beamer, dem Bildschirm teilst, wenn es online ist, ans Flipchart gehst post an die Wand klebst, dann ist es so, dass du darauf vertrauen kannst, dass sich die anderen deinem Tempo anpassen. Denn was passiert ab dem Moment, wie du etwas dokumentierst, sichtbar für alle, worüber vorher die Teilnehmenden gesprochen haben? Dann wollen sie auch sicher gehen, dass das, was sie gesagt haben, dort steht. Also werden sie warten, bis es dort steht. Sie werden es noch nochmal anschauen und durchlesen. Und dann es jetzt nur noch darum, dass du die wichtigen Dinge notierst und nicht alles. Und da auf jeden Fall einen Tipp, der dir auch ermöglicht, relativ flott mitzuschreiben oder zu dokumentieren, mach's möglichst wortwörtlich. Klar, knapp und stichpunkteartig, aber möglichst wortwörtlich, also nicht im Kopf das Ganze schon interpretieren und transformieren in etwas, das du glaubst, was die Person gemeint hat. Nein, möglichst wortwörtlich den genauen Wortlaut notieren, das vermittelt nämlich allen Beteiligten, dass sie echt gehört wurden, dass man ihnen zuhört und das schafft auf jeden Fall eine super Stimmung und Atmosphäre. Wenn es darum geht, in einem größeren Workshop etwas zu dokumentieren, dann bereite vorher basierend auf der Agenda, basierend auf dem Ergebnis, was du erarbeiten möchtest, schon mal eine Struktur vor. Beispielsweise habe ich in dem Projekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo wir den Prozess von 16 auf zwei Wochen verkürzen wollten, zu jedem Prozessschritt ein großes A0-Poster an die Wand geklebt. Und da habe ich Rein dokumentiert, was wir besprochen und beschlossen haben. Offen sichtbar für alle. Richtiggehend begehbar im Raum. Online gibt es dafür ganz nette Fancy Tools. Beispielsweise Mural oder Miro oder Miro sprechen das manche aus. Das sind im Prinzip Whiteboards, auf denen kollaborativ gearbeitet werden kann und auf denen sichtbar ist, was, wer, wie beiträgt und die dir ja sogar die Möglichkeit geben, das Dokumentieren in gewisser Weise abzugeben oder zu teilen, wo alle gemeinsam das Ergebnis reinarbeiten und dann auch gemeinsam dafür verantwortlich sind, was da am Ende rauskommt. Meistens sind die Meeting-Teilnehmenden sehr, sehr dankbar darüber, dass jemand dokumentiert, dass es eine Struktur gibt, in die dokumentiert wird, und deswegen kannst du doppelt drin vertrauen, dass sie sich deinem Tempo anpassen werden, denn sonst sind ja auch sie relativ schnell lost. Und damit kommen wir zu ein paar Don'ts, die ich zusammengetragen habe. Ein absolutes No-Go, das habe ich vor allen Dingen in der Beratung, für die ich gearbeitet habe, gelernt. Formatieren während der Dokumentation. Geht gar nicht. Stell dir vor, du teilst die PowerPoint im Bearbeitungsmodus und fängst dann an, Boxen von links nach rechts genau auszurichten, noch die Farbe, mit den Schriftarten ständig zu spielen. Das ist absolut ablenkend von dem, worum es eigentlich geht. Das kann während des Dokumentierens ruhig, richtig rough und auch erstmal überhaupt nicht schön aussehen. Wichtig ist aber, dass das, was gesagt wurde, dort steht Weniger wichtig ist, dass es das dann auch schön aussieht, wenn das gleichzeitig geht. Hey, wunderbar, aber verkünste dich da nicht, sondern zieh das lieber im Nachhinein glatt. Das nimmt euch Speed und bringt immer wieder Ablenkung rein und führt dazu, dass Pausen entstehen, wo plötzlich alle reinreden können. Und der Punkt ist definitiv ein weiteres Don't alle auf einmal reden lassen. Ich meine, da kannst du schon nicht folgen, niemand anders auch. Lieber da ganz klare, bestimmte, freundliche Anweisungen geben, wenn alle was zu sagen haben, dass alle zu Wort kommen werden und dass wir bei einer Person jetzt mal anfangen müssen. Und das kennst du von Online-Meetings, wo sobald sich mehr als zwei unterhalten, sowieso niemand mehr was versteht. Das geht ja in Räumen vielleicht noch, wenn da drei, vier Leute sprechen, dass man das einigermaßen noch überblickt. Aber angenehm ist es für niemanden, ist es ist eher ein Stressfaktor. Ein Stressfaktor auch ist es, zumindest für die Leute, die betroffen sind, wenn du sie unterbrichst oder abwirkst. Wir tendieren sehr, sehr schnell dazu, eine Meinung zu haben, dazu eigene Bilder im Kopf zu haben, eine eigene Geschichte, eine eigene Interpretation und dann reinzuspringen in das, was die Person gerade sagt. Worin wir meist etwas schlechter sind, ist uns da auf die Zunge zu beißen oder kurz runterzuschlucken oder das Taschentuch von der rechten Tasche in die linke Tasche zu packen, um die Zeit zu überbrücken, bis die Person wirklich fertig ist. Auch wenn wir denken, wir wüssten, wie das endet, was die Person sagt, es ist unglaublich unhöflich und führt im schlimmsten Fall dazu, dass die Person da danach, wenn sie ein-, zweimal unterbrochen wird, sie gar nichts mehr sagt. Auf der anderen Seite kannst du einen extrem großen Unterschied machen, wenn du eine von den Personen ist, die wirklich zuhört, auch mal mehrere Sätze am Stück zuhören kann. Dazu ein Tipp, hab immer einen Zettel und Stift irgendwo in der Nähe, damit du diesen Gedanken, den du ja zu Recht, und das ist gut so, hast, notieren kannst, damit er nicht verloren geht und du ihn dann wieder aufgreifen kannst, sobald wieder deine Zeit gekommen ist, dazu was zu erwidern, Stellung zu nehmen oder in irgendeiner Weise den Kontext zu beleuchten, auf den du in der Diskussion gekommen bist. Ein weiteres Don't ist ganz sicherlich auch das Interpretieren oder Umformulieren. Ich hatte es vorhin schon gesagt, versuch gerade beim Dokumentieren, aber auch beim Rezitieren, wenn du auf die Leute und das Gesagte eingehst, die Worte wieder aufzugreifen, wortwörtlich die Zitate, die Beispiele nicht in andere Welten, in andere Beispiele abdriften oder wieder dein eigenes Erleben drüber stülpen, sondern bleib bei dem, was gesagt wurde, wie es gesagt wurde. Das ist für ein Gespräch unglaublich angenehm und auch viel zielführender, zumal du vermeidest, dass ihr aneinander vorbeiredet, obwohl ihr beide glaubt, das Gleiche oder sogar dasselbe zu meinen. Und ein abschließendes Don't, ein ganz großes, kannst du dir gleich unterstreichen, das Gesagte bewerten im Sinne von, das finde ich gut, nicht so gut, das passiert uns häufig und häufig ist es auch gar nicht so ein großes Problem, doch im falschen Kontext wirkt es wieder extrem suggestiv, extrem polarisierend und was es mindestens macht, ist, alle anderen im Raum, die der Diskussion lauschen, sie zu primen, also ihre Meinung vorzubelegen. Das demotiviert für den Fall, dass andere Meinungen am Tisch sitzen, die, sagen wir mal, dagegen sind oder noch eine andere Perspektive haben. Wenn sie dann schon hören, ah, das, was Person X oder Y, der Meier oder die Schmidt gesagt haben, das findet der Projektleiter oder die Projektleiterin auch noch gut, na, dann werden die schon recht haben, dann nehme ich mich mal zurück. Und da siehst du auch schon, oft hat ja dein Wort recht viel Gewicht und das Team orientiert sich ja auch an dir als Projektleiterin oder Manager, sei es auch nur unbewusst. Was ich zudem immer wieder festgestellt habe, ist, dass ein gewisses Entertainment-Talent auch ganz nützlich sein kann. Also auch mal hier und da einen Witz zu machen und Lockerheit auszustrahlen, auch wenn das Thema vielleicht recht stressig und angespannt diskutiert wird. Versuch du, die Ruhe zu bewahren und an der einen oder anderen Stelle wieder Leichtigkeit reinzubringen, indem du zum Beispiel sagst, hey, it's just smoothies. Kann ich mich daran erinnern? Ich habe in Kanada für ein Startup gearbeitet. Die haben vegane Sportlernahrung unter anderem Smoothies hergestellt. Und am Ende des Tages war es, bei allem Druck, bei allem Stress, in all den Projekten eben doch nur ein Smoothie, der, der wenn er morgen nicht im Regal steht, nun auch nicht das Ende der Welt bedeutet. Ein anderes Beispiel, selbes Unternehmen, auch wieder Kanada, wieder im Startup. Da, ja, wie so ein Startup ist, gab es immer mal wieder Situationen in den Projekten, wo die Geschäftsführung recht spontan den Kurs gewechselt hat. Und... Mir als Projektleiter dann oblag, das Ganze auch dem Team mitzuteilen, in die Projekte reinzutragen. Das hätte ich jetzt scheiße finden können, nennen wir es mal so, wegen all der Arbeit, die bis dahin vielleicht auch einfach für umsonst war. Oder weil das nach dem dritten Mal Umentscheiden nun doch wieder so ist, wie es initial war und ihr die letzten drei Loops, die letzten drei Schleifen umsonst gedreht habt. Doch ich habe es stattdessen mit Humor gesehen und habe in einem Meeting zum Beispiel beschlossen, weil es mittlerweile echt fast makaber war, das Meeting recht theatralisch zu beginnen und zu eröffnen, aufzustehen, erstmal die Blicke auf mich zu ziehen und dann zu sagen, the gods of Vega have spoken and the gods told us, Punkt, Punkt, Punkt. Ob des Schauspiels, das da plötzlich begann, unerwarteterweise begann, weil ich bin ja kein großer Schauspieler und auch kein Riesentalent, ist die halbe Mannschaft echt vor Lachen vom Stuhl gekippt. Und die ja im Prinzip schlechte, nervige Nachricht war wenigstens mit einem Augenzwinkern und einem schönen gemeinschaftlichen Erlebnis und einmal alle laut Lachen verbunden. Daher, zeig Engagement, setz dich für dein Team ein, zeig Präsenz, sei wach, hör gut zu und schärfe deine Antennen, die da heißen Empathie und Sympathie. Schau, dass deine Moderation auf Augenhöhe stattfindet, dass alle das gleiche Mitspracherecht haben, dass alle zu Wort kommen, auch die Stillen. Überleg dir dazu gerne was. Beispielsweise, dass erst zu einem Thema, zu einer Fragestellung Soloarbeit auf dem Plan steht wo jeder sich zurückziehen kann, jeder für sich brainstormen kann. Allzu häufig springen wir gleich in, hey, wer hat eine Idee? Und die, die am lautesten schreien, die preschen dann nach vorne. Und dann ist die Idee noch halbwegs brauchbar, auch wenn es lange nicht die beste ist. Und dann macht das Team damit weiter. Und ein paar werden dann grummelig, weil pff, gefragt wurden sie eigentlich nicht. Und wieder mal hat der Lauteste oder die Lauteste da das Wort ergriffen und dann das ganze Meeting geleitet. Überlegte was, wie so eine Soloarbeit aussehen könnte, wie dann vielleicht auch ein Zweier-Team-Setup danach zur Vertiefung angesetzt wird, bevor ihr dann gemeinsam im Plenum das wieder präsentiert, euch austauscht und so vielleicht den Lösungskorridor für ein Problem viel weiter aufspannt und zu viel besseren, überraschenderen, überraschend guten Perspektiven und Blickwinkeln gelangt. Gibt den Leuten, die Zeit brauchen, also auch Zeit, was auch bedeutet, gerne mal so eine Agenda vorab verschicken, damit die, die wissen, dass sie sich auf sowas vorbereiten müssen, um dann einen Beitrag leisten zu können, auch diese Chance haben und nicht ständig überfallen werden. Davon gibt es genug Situationen, vor allen Dingen im Projektalltag. Andere wiederum mögen es überhaupt nicht, vor Gruppen zu sprechen. Dann stresst sie nicht, schone sie ein bisschen dahingehend, dass du dir Methoden einfallen lässt, wie man auch zu Wort kommen kann, ohne vor allem eine Präsentation zu halten. Und für die Person ist das häufig so, eine Show abzuliefern. Die wollen vielleicht einfach nur ihre Expertise einbringen und die passt auf dem Post-it, die passt in den Chat, die passt in ein Muralboard. Und deine Aufgabe ist es dann nur, das auch hochzubringen, anzumoderieren und zu thematisieren. Und das ist dann einer meiner letzten Tipps. Lass nichts Gesagtes, nichts Geschriebenes unter den Tisch fallen. Was da steht, was gesagt wurde, hatte in dem Moment immer eine Bedeutung. Und deswegen lieber an der Agenda ein bisschen was wegschnippeln, statt eine wertvolle Diskussion auf den letzten 100 Metern abzubrechen, nur um die Agenda vollständig abzudecken. Und da fällt mir doch noch ein Punkt ein zum Thema Mitschriften. Ich bin persönlich überhaupt gar kein Fan davon, das extra zu tun, also ein extra Dokument anzulegen, was ich dann hinterher per E-Mail verteile oder in eine E-Mail reinkopiere. Meiner Erfahrung nach Gut, ich bin nicht der größte Fan von E-Mails, aber meiner Meinung nach wird das nicht mehr gelesen. Das bleibt meistens auch der Anhang in der E-Mail, der er ist und findet vielleicht nicht mehr den Weg ins Projektlaufwerk. Überlegt ihr, ob es nicht cleverer wäre oder ob es clevere Wege gibt, die Dokumentation sofort in den Dokumenten vorzunehmen, mit denen ihr auch arbeitet. Sagen wir, euer Zeitplan ist in einem Excel. Oder ihr arbeitet mit User Stories im Jira. Oder ihr habt ein Trello-Board. Warum nicht dann dort an den Aktivitäten, an den Ergebnissen, an den Meilensteinen, was auch immer dort schon dokumentiert ist, Teil eurer Projektmanagement-Unterlagen ist, warum nicht dort rein dokumentieren, die Beschlüsse dort vermerken, die zusätzlichen To-Dos ergänzen? den Zeitplan sofort live ändern, damit das alle sehen, was das für Auswirkungen hat, Zuständigkeiten sofort definieren und so weiter und so fort. Du siehst, worauf ich hinaus will. Mach kein extra Dokument auf, nur weil das Ding Protokoll heißt. Wenn du die Chance hast, dokumentier sofort in eure Arbeitsdokumente rein. Dann sparst du dir nämlich auch im Nachgang extrem viel Arbeit und fällst nicht in eine Falle, über die wir schon gesprochen haben, nämlich die, dass du dann im Nachhinein versuchst, von deinen meistens handschriftlichen Notizen etwas zu interpretieren. Vielmehr ist dir, ist euch gedient, wenn ihr etwas wortwörtlich reinschreibt. Vielleicht ist es sogar falsch, aber im nächsten Meeting stolpert ihr darüber, könnt euch aber, weil es wortwörtlich notiert wurde, genau daran erinnern, wie es eigentlich hätte sein müssen oder dass wir nur in der Box verrutscht sind und es hätte eigentlich woanders zugeordnet werden müssen. Eine echte Kernbotschaft gibt es in dieser Folge nicht, denn das war im Prinzip eine ganze Kollektion von Tipps und Tricks und Kniffen und hey, Achtung hier und mh, ich empfehle nicht, das sind aus meiner Sicht Don'ts, also jede Menge Kernbotschaften und ich hoffe, du hast einfach den Zettel jetzt vor dir schön vollgeskribbelt und den ein oder anderen Move und Twist für dich entdecken können, den du jetzt am liebsten im nächsten Meeting mal ausprobierst. Statt also mit einer Kernbotschaft schließe ich die heutige Folge mit einem Tipp. Ein Tipp an dich, auch in eigener Sache. Und zwar startet am 30. Mai mein erstes Online-Training zum Thema Projektmanagement mit dem sympathischen Namen Next Level Project Skills. Keine Angst, das Training ist nicht auf Englisch. Da klingen meistens nur die Namen ein bisschen dynamischer und fancy. Warum bringe ich das hier an? Darin gibt es ein extra Modul Präsentations- und Moderationstechniken, die hoffentlich deine Wirkung erhöhen und dafür sorgen, dass du für den Unterschied, den du machst, täglich, auch in den Meetings, gewertschätzt wirst, gesehen wirst und dir damit eine exzellente Reputation aufbaust. In dem Online-Training ist das ein Modul von Insumme 6. In den anderen geht es darum. In den anderen geht es unter anderem darum, wie du systematisch dein Methodenspektrum erweitern kannst wie Du mehr Fokus gewinnst, wie Du mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Projekt und weniger Stress hast, wie Du den richtigen Grad der Agilität wählst, wie Du Projekte grundsätzlich sauber aufsetzt und wie Du von Start bis Ende anhand einer allgemeingültigen Struktur den Überblick behältst. Wenn das nach Deinem Geschmack ist und spannend für Dich klingt, Folge gerne dem Link in den Shownotes oder geh einfach auf meine Webseite www.pm-botschaft.com. Da kannst du es nicht verfehlen und wirst auch sehen, dass das im Prinzip mehr als nur ein Online-Kurs ist oder ein Online-Training. Hier entsteht das Fitnessstudio für deine Projekte. Es kommen also sukzessive zu diesem Kurs Weitere Module dazu, die, wenn du Mitglied bist, eingeschrieben bist, Teil der Projektmanagement-Botschaft bist, inklusive sein werden und wo es in Zukunft auch weitere Next-Level-Skill-Kurse geben wird. Du spürst also schon, das ist der Beginn von was Großen und daran habe ich lange getüftelt, vor allem um sicherzustellen, dass all mein Projektmanagement-Wissen unter einem Dach zugänglich wird. Du musst also nicht für ein klassisches Projektmanagement-Training dorthin zu dem Anbieter und für agile Projektmanagement-Trainings wieder zu einem anderen. Und wenn es dann um Führung geht, gehst du zu einem dritten Anbieter. Und wenn es mal um softere Themen wie Resilienz und Mindset geht und Change wieder zu einem anderen Anbieter, du bleibst einfach in diesem Fitnessstudio für deine Projekte angemeldet und schaffst dir Stück für Stück genau die Dinge drauf, die gerade eine super Ergänzung oder ein super Add-on für deine Projekte sind. Natürlich werden dann die üblichen Buzzwords wie Scrum oder auch ganz neue Frameworks wie zum Beispiel Lean Startup nicht fehlen. Und du hast es schon rausgehört, du kennst mich. Motivation, Teamdynamik, die Psychologie und Soziologie hinter dem, was Projekte ausmacht, also hinter den Menschen, die in den Projekten arbeiten – die Themen werden garantiert auch nicht zu kurz kommen. Wenn du möchtest, sei gerne dabei von Anfang an. Mir ist es ein absolutes Herzensthema und deswegen wird es einfach nur phänomenal. Darauf hast du mein Wort. Mit nichts anderem wäre ich zufrieden. Und auf nichts anderes arbeite ich seit anderthalb Jahren hin. Und dieser Podcast hier ist sozusagen die Vorstufe und werden wir auch in das Lernkonzept dort mit einbinden. Es ist also nicht so, dass du dort plötzlich bezahlst für Inhalte, die du bis hierher hier im Podcast kostenlos bekommen hast, sondern der Kurs ist dafür da, um dich nochmal auf ein ganz anderes Level zu bringen, weiterhin mit dem Anspruch, nicht nur fürs Projekt, sondern auch etwas fürs Leben zu lernen. So. Viel mehr Spannung kann ich, glaube ich, kaum aufbauen. Ich würde mich, machen wir es kurz, darauf freuen, wenn du auf meiner Webseite mal vorbeischaust, dir ein eigenes Bild machst, deine eigene Meinung bildest und wenn du Fragen hast, einfach auf mich zukommst. Wie üblich machen wir das fair, sympathisch und auf Augenhöhe. Und damit zurück zum Podcast, zu dieser Folge. Ich hoffe, da war wieder was für dich dabei. Du sollst noch wissen, dass... Mein Workshop und auch das Projekt bei Danone ein absoluter Erfolg waren, auch wenn es hier und da ein paar Kompromisse gebraucht hat, um die zwei Wochen zu knacken. Denn wie so oft im Leben haben die Dinge ja einen guten Grund, warum sie so sind, wie sie sind. In dem Fall also, warum der Prozess 16 Wochen dauerte. Eine neue Technologie stellt sowas recht selten gänzlich auf den Kopf. Jedoch waren wir die allererste Marke und das allererste Projekt in Danone Dairy, also Milchprodukte, dass diese Technologie auch wirklich erfolgreich realisiert hat. Darauf bin ich unglaublich stolz, denn viele ähnliche Ansätze zuvor waren gescheitert und uns war es gelungen, die Learnings daraus zu nehmen und in dem Projekt zu Erfolgsfaktoren zu machen. Und damit genug der Selbstbeweihräucherung, Du und ich, wir gehen jetzt gedanklich nochmal zurück zu Folge 22, gehen die darin beschriebenen Erfolgsfaktoren in der Umsetzungsphase durch, realisieren, dass erfolgreiches Moderieren von Projektmeetings erst Nummer drei war und freuen uns, dass es in der nächsten Folge Hashtag 31 mit Problemlösungstechniken weitergeht. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg, auch Spaß beim Stöbern auf meiner Webseite. Vielleicht sehen wir uns ja sogar im Online-Training live ab dem 30. Mai oder du genießt das Ganze danach on demand als Videokurs. Wie auch immer es ausgeht, ich danke dir für jetzt ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und verabschiede mich wie gewohnt mit den Worten auf zur Brillanz.